0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Marc, euh, McBursky euh, qui euh, va nous parler de crowdfunding, crowdlending immobilier. Alors, je ne sais jamais comment il faut dire. Pourquoi il faut dire crowdlending ou est-ce qu'il faut dire crowdfunding Pour moi, je dis crowdlending parce qu'on on, on prête de l'argent en fait. Mais, euh, Écoute, tu, tu, moi, tu... je…
1: Non, mais j'utilise aussi euh, l'un pour l'autre. J'utilise plutôt crowdfunding, moi, de mon côté, ouais. Et j'utilise crowdlending quand c'est des prêts… Euh, plutôt des prêts à des particuliers. Mais pour, quand c'est vraiment des prêts sur des projets immobiliers participatifs, j'utilise plutôt du financement, donc du funding. D'accord. Euh, tiens, j'en profite pour dire euh, bonjour à tous. Hein.
0: <rire> <Oui>.
1: Donc, euh, <rire> je suis Marc Sky de la chaîne euh, Marc Blursky. Ah, donc, euh, crowdfunding, lending, bon, on, voilà, on prête de l'argent ou on finance des, euh, des projets euh, à plusieurs.
0: Ok. Euh, donc oui, ben, il, est, il est pas mal actif sur sa chaîne, il parle beaucoup de ça. Euh, il, a, il a une communauté aussi euh, qui est maintenant sur Discord, c'est plus sur Telegram. C'est,
1: on est sur les deux, deux hein. Prin- principal. Êtes... Ah, c'est sur les deux toujours. Ok. On est sur les deux. En fait, Telegram, c'est pour le principal, mais quand on va sur des sujets spécifiques, donc par exemple sur le crowdfunding IMO, ça reste un sujet particulier, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. À ce là on va sur Discord et effectivement, on peut rentrer plus dans les détails. Donc, euh, donc, il y a les deux, mais principal, Telegram.
0: Ok. Bah, moi, je dois avouer que maintenant, que je, 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 je suis que sur le Discord parce que Telegram, il y a, y a, y a, y a tellement d'échanges. Euh, c'est... <rire> mais ouais, ouais carrément. Euh, ok. Donc oui, vous avez du coup Telegram, un Discord, et, et pour, euh, bah, pour rejoindre la communauté, je mettrai le lien en description aussi, si jamais ça vous intéresse à ça. Ça marche. Euh, donc voilà, il va nous parler de crowdfunding crowdfunding, hein, j'ai utilisé le bon terme, hein, cette fois. crowdfunding immobilier, euh, les, 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 là, on a, alors des plateformes, on a testé une chier, hein, on peut dire, euh, il en a fait des vidéos hein, là-dessus, euh, il y en a un bloc sur sa chaîne, hein, si vous voulez creuser, il euh, y a de quoi faire, il y a de quoi vous amuser. Euh, moi, j'en fais aussi, mais euh, clairement, je n'ai pas autant creusé que lui, et donc je lui ai demandé d'intervenir du coup, euh, sur ma chaîne pour pouvoir en parler. Euh, tous les, tous les euh, projets dont on va parler, vous avez aussi les liens en description, euh, donc, euh, si vous passez d'ailleurs par les liens, hein, c'est les liens d'affiliation de, de, de marque ou de parrainage. Donc, merci pour lui euh, euh, si vous les utilisez. Et, euh, et donc, voilà, crowdfunding immobilier, du coup. Euh, qu'est-ce que c'est Rapidement, je, alors, je vais l'expliquer et puis tu, tu, tu me dis, tu me jettes des pierres si je me trompe. Euh, c'est ben, concrètement le fait de donner de l'argent à des gens qui euh, vont faire des opérations d'achat-revente, des opérations de rénovation, des euh, constructions tout ça dans l'immobilier, euh, et euh, de leur prêter de l'argent, en clair, avec un taux d'intérêt qui est défini la plupart du temps à l'avance, ça fait rare, mais il me semble que c'est toujours à l'avance, pour une durée qui est censée être déterminée aussi à l'avance, mais qui euh, peut fluctuer en fonction de l'évolution du projet. Et grosso modo, bah, ça permet de récupérer comme ça du euh, du quoi du euh, 10-12% annuel euh, ah, on parle de brut hein, bien sûr puisque ben, ceux qui sont en France si tu regardes ma chaîne vous, vous faites prélever 30% hein euh, donc expatriez vous et... <rire> comme Marc et moi <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc voilà voilà ce que c'est le, le crowdfunding immobilier je te laisse rajouter un mot si je me trompe
1: ben, je ne vais, vais pas te jeter de pierre hein. c'est, c'est, c'est correct euh, grosso modo c'est correct Les projets, donc il y a des projets de plus ou moins long terme, ça peut être des projets qui durent en général de six mois, ça va jusqu'à deux ans, trois ans. Mais il faut aussi préciser que vient se greffer à ce monde de de crowdfunding, à ces projets qui sont limités dans le temps, euh, du financement. euh, Par exemple, on a vu récemment du du crypto immobilier, où là, on est carrément propriétaire, c'est-à-dire qu'on met un peu d'argent pour acheter des propriétés et récupérer des loyers. Et là, il n'y a pas de limitation dans le temps, euh, bah, puisqu'on va toucher des, des loyers, des dividendes. Sans limite de temps. Je précise parce qu'il y a quand même pas mal maintenant de projets où on n'est plus limité euh, dans le temps. Donc il y a, il y a différentes formes, euh, mais la forme que tu as précisée, c'est la forme principale, c'est-à-dire le titre de dette, c'est-à-dire l'obligation à taux fixe avec un projet limité dans le temps. Et comme tu l'as précisé, c'est des, euh, c'est des taux de rendement qui, se, qui sont entre 10 et euh, 15 en général. Euh, voilà, euh, ça peut être en, dans tout, Moi, je couvre un petit peu toute l'Europe avec des plateformes qui sont dans toute l'Europe, mais il y a des plateformes un peu partout dans le monde.
0: Ouais. Ok. Bah, effectivement, tu fais bien de, de préciser la partie euh, liée à la tokenisation, euh, notamment avec Realty que tu présentes sur ta chaîne, euh, ouais. puisque ça, ça change un peu le, le principe de crowdfunding, puisque bon, on est censé être propriétaire. Alors bon, euh, toi, tu as creusé le truc, a priori, c'est quelque chose qui tient la route. Et puis parce qu'il y a un cadre légal au niveau de Realty qui fait que c'est… Euh, c'est mm-hmm. euh, bah, ça fonctionne quoi euh, c'est, c'est vraiment euh, adossé au titres de propriété au token que l'on que l'on possède euh, par rapport au projet qui est, qui est associé donc on va on va, on va en parler euh, mm-hmm. Alors pourquoi alors j'ai moi, voilà, mon petit ensemble de questions hein, préparées à l'avance bien sûr <rire> mais déjà pourquoi toi tu investis dans, dans le crowdfunding immobilier et depuis combien de temps tu fais ça
1: Oui. Alors, il faut voir, moi, euh, je viens, au niveau de l'investissement, moi, je viens euh, du monde de l'immobilier physique, c'est-à-dire des investissements dans des appartements euh, à Paris, des investissements locatifs, avec récupérer des loyers sur des studios. Donc, moi, à la base, c'est ça, je le fais depuis euh, 10, 15 ans maintenant. Euh, Et les rendements, en fait, que j'ai sur euh, l'immobilier physique, ils sont sont assez faibles. Euh, Je suis toujours très content d'avoir des appartements à Paris pour d'autres raisons, patrimoine ou autre, mais c'est des rendements qui tournent entre 2 et 4 euh, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très faible, donc euh, la possibilité de se tourner vers des projets immobiliers avec des, euh, du collatéral immobilier, c'est-à-dire il y, y, y a toujours ça, tous ces projets euh, que de, de crowdfunding, il euh, n'y a pas de capital garanti, c'est des projets qui sont risqués, on peut tout perdre, il euh, faut, faut le préciser quand même, faut, on peut tout perdre, le capital, et les intérêts, mais dans les faits, euh, depuis que j'investis et quand on regarde le track record de toutes ces plateformes, euh, bah, ça n'arrive jamais euh, il enfin, faudrait voir euh, sur les plateformes mais sur toutes les plateformes que j'utilise ça n'arrive jamais de perdre la totalité de son capital pourquoi Parce qu'il y a, des, il y a du collatéral donc moi en fait ce qui me plaît dans l'immobilier c'est qu'il y a un bien physique qui est derrière donc, euh, donc, euh, donc voilà je pars de l'immobilier physique et je découvre en fait euh, la possibilité d'investir sur des, euh, sur des projets euh, qui ont des, des rendements qui sont très largement supérieurs à ce que j'ai sur de l'immobilier physique, Donc on passe de deux à 10 ou 12 15 etc avec sans effort c'est important parce que trouver du 10% aujourd'hui en france c'est possible euh, en immobilier physique sur des investissements locatifs mais c'est extrêmement euh, difficile c'est à dire en termes d'efforts en termes de travail en termes de, de, de rénovation en termes de gestion locative à distance mmh. c'est incroyable enfin, c'est, c'est très difficile donc là on a juste à cliquer euh, investir et c'est réglé donc ça, c'est un point important. Autre point important, c'est qu'on peut investir des petits montants. Ah, J'ai un problème de batterie que je vais régler. Donne-moi une seconde.
0: Ça marche. Je m'en pose. Alors, on est de retour à une petite pause branchement de batterie.
1: branchement de batterie. Donc Ce que je disais, c'est que euh, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est euh, d'abord d'investir des petits montants sur plein de projets, donc diversification possible. Ensuite, possibilité d'investir sur des zones géographiques auxquelles je n'aurais jamais eu accès sur de l'immobilier physique. Par exemple, investir en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, aux États-Unis, etc. Et aussi multiplier les points d'entrée. Parce que, c'est, parce que mine de rien, quand on achète un appart, euh, par exemple à Paris, à 300 ou 400 000, bah, on a un point d'entrée et malheureusement, bah, on n'est pas capable de. Enfin euh, voilà, sur l'immobilier, euh, sur le crowdfunding, on peut investir tous les mois, un petit peu pendant des années, donc multiplier les points d'entrée. Donc, enfin euh, voilà, avec plein, plein, plein d'intérêts. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir euh, vu tous ces intérêts, puisque, euh, puisque le, le, le marché est en très forte croissance depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc, euh, le nombre de plateformes explose de partout donc euh, enfin voilà c'est, c'est je suis pas le seul à avoir vu à avoir vu l'opportunité mais c'est sûr que d'un point de vue euh, pour ceux qui font du, euh, des investissements avec des rendements beaucoup plus élevés je sais pas du... Il y en a qui font du 5% par mois du 10% par mois sur des choses beaucoup plus euh, beaucoup, peut-être beaucoup plus risquées c'est vrai que quand on leur montre 10 ou 15% par an euh, qui viennent du monde en général des crypto ils me, me mmh. rigolonnent ils me disent mais de, de, de quoi tu me parles c'est une blague mais dans le monde de, dans, dans le monde de l'immobilier physique euh, faire du 10%, ouais. c'est juste euh, très très bien quoi.
0: c'est clair, après oui pff, y a, c'est vrai que c'est biaisé hein, avec euh, les cryptos à côté où euh, ça offre des, potentiellement des rendements avec des risques qui sont différents aussi hein, clairement euh, qui, qui, peuvent être, qui peuvent être démentiels mais et c'est, c'est ce que moi je répète souvent c'est que c'est, c'est une anomalie ça n'a pas duré et donc euh, il faut dans, dans son marathon de vie d'investisseur je pense que c'est fondamental d'être, de s'intéresser à d'autres classes d'actifs et pas uniquement qu'aux crypto et de se ultra spécialiser dans les cryptos parce que du coup, on, on casse sa résilience. Le jour où ça sera terminé, tout ça, et ça viendra, bah, à ce moment-là, on fait, on fait quoi, quoi? Euh, on va où? On n'a aucune expérience sur le reste. On va se retrouver potentiellement avec beaucoup de capitaux et on va aller faire de la merde d'ailleurs parce qu'on ne l'a jamais expérimenté. Donc, à mon, enfin, pour, moi, pour moi, c'est, c'est son marathon hein, d'investisseur, son enrichissement, c'est un marathon. C'est, et pour développer sa résilience, sa capacité d'adaptation, pas être ultra spécialisé et du coup, ben, de, de, d'avoir un maximum de chances de, ben, de se planter, euh, il, faut, il faut regarder d'autres cas d'actifs. Et en tout cas, moi, moi c'est, ce que, c'est ce que je fais. Et alors, pour, pour le crowdfunding, effectivement, t'as, alors, j'ai noté simplicité, les petits montants, possibilité d'entrer à des petits montants, euh, ça peut, Alors bon, bah, c'est bien effectivement pour les gens qui veulent diversifier. Enfin, moi, moi j'utilisais, j'utilise notamment Ominity où c'est 1000 euros min- minimum. Quoi. Mais il y a même des plateformes où c'est à partir de 10 euros, euh, des, des, vraiment des montants euh, tout petits.
1: Même 1 euro.
0: Même 1 euro, waouh, ok. Ah, mais ils ont poussé euh...
1: le truc hyper euh, loin, mais 1 ah, bon, euro, ça existe aussi. Hein.
0: Euh, les zones géographiques, comme tu l'as dit. Euh, multiplier, alors ce que tu dis multiplier les points d'entrée, c'est la diversification. C'est, c'est ce que tu veux dire. Quoi.
1: Non, en fait, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous achetez, vous achetez aujourd'hui, vous mettez un ticket d'entrée, par exemple, je ne sais pas, de, de, de 300 000 euros sur un appart à Paris. Aujourd'hui, en 2022, bah, vous n'allez pas forcément réinvestir dans l'immobilier physique, peut-être sur les 5 ou 10 prochaines années, le temps d'avoir accumulé du cash. Donc, ça veut dire que vous rentrez, vous mettez 300K à un, seul, à un point au moment de la courbe, c'est-à-dire à un prix, prix de marché de, je sais pas, 12 000 euros du mètre. Si demain, le prix de marché descend, je ne sais pas, 11 000, 10 000, 9 000, 8 000 ou monte, en fait, vous n'avez qu'un seul point de qu'un seul point de référence. Vous allez calculer votre, votre plus value latente que là-dessus. Alors que, sur les, alors que si vous multipliez les points d'entrée, c'est comme en bourse, en fait. Vous oui. achetez tous les mois, bah, évidemment, vous allez pouvoir faire des moyennes, vous allez pouvoir euh, racheter à la baisse, etc. Donc, vous allez multiplier les points d'entrée. Et ça, c'est, c'est, c'est ce que j'appelle multiplier les points d'entrée. Donc, pour okay. moi, c'est un ouais, gros avantage. DCA, quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, ouais, so-
1: en DCA, tout à fait. Ouais.
0: Ok. Et puis, bon, bah bien sûr, l'inconvénient, mais euh, on ne peut pas tout avoir non plus, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier avec des, des, de la, ouais. des, des prêts auprès de la banque. Ça, c'est effectivement exact. par rapport à l'immobilier physique, surtout en France où on a, on a quand même un truc assez particulier en France, et tu me diras si je me trompe, hein, avec le côté des taux bas, des taux fixes, et puis un euh, marché de l'immobilier qui euh, continue globalement. Alors, ça, ça, on voit qu'à Paris, mm-hmm. c'est en train de, de, de cafouiller un petit peu, quoi. Mais globalement, on a les, les prix qui augmentent, quoi.
1: Ouais, avec quand même des initiatives, il faut le préciser, sur, sur les, les prêts collatéralisés, sur les crypto immobiliers euh, qui commencent à arriver, c'est-à-dire le pouvoir, pouvoir par exemple, immobiliser une partie de son portefeuille crypto pour pouvoir investir sur de l'immobilier. Donc ça, ça commence à… Ouais, je crois c'est c'est, c'est, c'est Realty aussi ouais.
0: qui fait ça, hein, il me
1: semble. Realty qui fait ça, ouais. il y en a plusieurs, qui, plusieurs initiatives, je ne vais pas citer les autres, mais euh, il y a hmm. pas mal d'initiatives dans ce, dans ce domaine. Donc, avec des prêts, euh, voilà, des prêts du financement collatérisé. Sinon, c'est vrai que malheureusement, le, aujourd'hui, le, le crowdfunding, même en France, on ne peut pas utiliser le financement bancaire pour, okay. euh, pour, euh, pour investir dessus. Il faut le cash.
0: D'accord.
1: Alors, je Mais, rajouterai euh, un élément, ouais. un, un élément aussi, dans les, qui peut être un avantage ou un inconvénient, c'est euh, les. Le, s'exposer à des, à des devises différentes. Alors, tant, qu'on, oui. tant qu'on est dans la zone euro, bon, bah, il voilà, n'y a pas de souci. Mais dès qu'on on peut investir sur le crowdfunding, par exemple, euh, la tu citais Realty, ou, aux, ou, ou même au Royaume-Uni ou autre, bah, on est sur des devises différentes. Donc, risque de change, mais aussi s'exposer et diversifier sur des devises différentes. Et ça, c'est aussi quelque chose de possible, sans bouger, encore une fois, hein, sans bouger de son, euh, où qu'on soit dans le monde, sans bouger de son siège sans mmh. devoir aller sur place pour aller voir les apparts, comment ils sont les projets. On peut tout, on peut tout analyser et, et discuter aussi, maintenant, justement, c'était sur Telegram, sur le groupe. En fait, on discute de nos points de vue sur les, sur les, les différents projets. On vote sur les projets pour déterminer bah, ceux qui sont intéressants, ceux qui ne sont pas intéressants. Enfin, on, on les analyse. Il y, a un, il, y a un, il y a un effort d'analyse, en fait. Il y a un coup d'analyse. Ouais.
0: OK. Um... Alors justement, toi, par rapport aux plateformes que tu as pu choisir, c'est, c'est, c'est quoi tes critères de choix Parce que comme tu te disais, il y en a Foison qui sortent, donc forcément, il y, y a des trucs bien et des trucs moins bien. Euh, d'ailleurs, tu as même chose, là, c'est Lofty, hein, c'est ça Tu avais fait quelques vidéos sur Lofty. C'est juste dingue. Euh... Même chose, je mettrai, je mettrai le lien en haut à droite pour ceux que ça intéresse, parce que c'est juste ce qu'ils font. En fait, c'est, c'est, c'est bon a priori une belle, belle arnaque. quoi. Mais, mais, mais alors là, du, du niveau bon, niveau champion du monde, bah pas, on ne va pas trop en discuter ici. Vous, vous irez voir la vidéo, je pense que ça, ça vaut le coup. Euh, mais voilà, ok, quel, 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 comment, tu vois, quels sont tes critères pour choisir sur une plateforme pour te dire, ok, celle-là, j'y vais, celle-là, j'y vais pas.
1: Je pense qu'il enfin, y a plusieurs éléments. Au début, moi, j'étais euh, quand je suis rentré sur les premières plateformes, Moi, je suis rentré sur les, euh, sur les plateformes en Europe de l'Est. Ma première plateforme, c'était euh, Crowd Estate, par exemple. Donc, euh, je n'ai pas forcément regardé à ce moment-là toutes les autres plateformes parce que c'est vrai qu'il y en a, comme tu le précises, il y en a, il y en a beaucoup. Maintenant, il ne faut pas, aller, faut, faut, faut pas euh, hésiter en fait, à aller voir les, les reviews, les revues qu'il y a sur les plateformes, les Google Reviews ou autres. Il ne faut pas hésiter à aller demander sur ceux qui investissent déjà, par exemple dans mon groupe ou même dans ton groupe, des gens qui investissent déjà, et les retours d'expérience, positifs ou négatifs. Par exemple, il y, y a des gens qui vont investir sur des, sur, des, sur des plateformes, sur des projets qui vont dire, ah ben moi j'ai eu des défauts, j'ai eu des retards, j'ai eu des... Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens disent de... Quelle est la réputation de ces, de ces plateformes euh, allez voir aussi les statistiques en fait, des, des plateformes. Elles ont tout en bas, vous descendez hein, tout en bas des, de, 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 de tous les sites. Vous allez nécessairement avoir les statistiques. Les statistiques, en fait, vous allez voir le track record depuis combien de temps la plateforme existe, où est-ce qu'elle est régulée, comment elle est régulée quelles sont les performances, quels sont les projets en retard, quels sont les projets en défaut. Vraiment, ils, ils, ils affichent en fait ces informations. Euh, ce qui est important, c'est de, aussi de voir sur les, euh, depuis combien de temps une plateforme existe. Euh, Il y a des plateformes qui existent maintenant depuis, euh, depuis plus de dix ans, de regarder combien elles ont levé de, 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 de financement. Certaines en France, ou d'ailleurs en Europe de l'Est, Par exemple, Club Funding en France ou bien Estate Guru en Europe de l'Est ont levé plus d'un demi-milliard d'euros. Donc, on est dans des montants qui sont juste énormes. Euh, Parfois, c'est des des dizaines, des centaines de projets qui ont été été réalisés. Donc, donc allez voir les statistiques. Après, c'est aussi euh, en termes de… Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent des plateformes françaises uniquement parce que la plupart des plateformes, euh, par exemple, en Europe de l'Est, ne sont pas traduites. Donc, euh, bah, ceux qui ne parlent pas anglais, ils ne comprennent pas forcément… Il faut qu'ils traduisent, etc. Donc, ce n'est pas, c'est pas tout à fait évident. Donc, euh, plateforme française, régulée, régulée en France, par exemple. Et puis, bien sûr, euh, après, ça va dépendre des gens. Il y en a qui veulent, par exemple, des, des rendements qui sont très, très élevés, les plus élevés possibles, quitte à prendre des risques. Et puis, il y en a d'autres qui, vont, euh, qui, qui sont OK pour prendre des, des, euh, un peu, enfin, des projets plus, plus simples, euh, plus, euh, moins risqués. Donc, ça va vraiment dépendre. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a les plateformes, mais il y a les projets à l'intérieur oui. des plateformes. Et tu l'as précisé par exemple sur Lofty AI où on a décelé des trucs incroyables, mais on les, on les a décelés sur enfin euh, sur certains projets, sur pas tous. Mais c'est vrai oui. que ça donne, quand tu vois des, 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 des trucs, des, des choses un peu frauduleuses, tu, tu te dis, bah, s'ils sont capables de faire ça sur un projet, c'est que sur les autres projets, ça ne doit, doit pas être top. Mais D'accord. il peut y avoir des grosses différences sur les projets et parfois même en termes de typologie de projet. Je prends par exemple sur, sur Reinvest24. Reinvest en fait, il y a des projets qui vont être très classiques, avec de la dette à taux fixe classique sur, 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 le, sur l'Estonie, par exemple, ou la Moldavie. Et puis, on va avoir à côté de ça des projets de, 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 de promotion off-plan, c'est-à-dire de, on, on, rien n'a été construit encore, ouais. euh, en Suisse ou bien en Espagne ou bien on a carrément aussi des projets qui sont de type redevance, c'est-à-dire royalties, c'est-à-dire sans, sans limite de temps. Donc là, on a des, des, carrément des, des, des types de contrats qui n'ont rien à voir. Donc ça, ou même on l'a vu récemment sur, sur Upstone, qui faisait toujours les des mêmes types de projets, entre 10-12% d'être classique Puis d'un seul coup, ils se sont mis à faire des projets, un projet complètement différent. Euh, donc, donc il, faut, il, faut, il, faut analyser, il faut sélectionner les plateformes, il faut aussi analyser les projets à l'intérieur. Donc, voilà, donc je tenais pas mal de, pas mal de, ouais. pas mal de critères. Voilà.
0: Et, et alors, ouais, effectivement, pour les plateformes, donc les reviews, euh, demander à ceux qui investissent déjà, investissent déjà, les défauts, les retards au euh, niveau des projets, donc les statistiques qu'il y a par rapport à ça. Euh, mm-hmm. Il me semble que tu, tu en parlais sur le groupe, je crois que c'est Estée de Gourou, ça fait longtemps qu'ils existent et il y a, il y a genre zéro défaut, c'est ça
1: oui, alors attention. Euh, là, il ouais. faudra que je révise parce que j'ai interviewé le, le, le CEO de Estate Guru qui me d'accord. confirmait ça. Euh, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu, qu'ils ont eu des retards. Alors, est-ce qu'ils ont eu des euh, parce qu'il y a ouais. retard et puis il y a défaut. Donc, ouais. euh, donc moi, moi ouais, le si voilà, tu laisses en mode retard couvert.
0: de manière indéfinie, ah ben, bah, j'ai jamais de défaut. <rire>
1: ouais, ouais. Non, 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 on est d'accord. Euh, donc je parle sous couvert de ce que ouais. de l'interview que j'ai faite. Euh, mais mmh. faudrait, évidemment, faudrait, faudrait, faudrait vérifier. Il faut toujours... l'idée en fait, j'avais une discussion, une discussion avec le, 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 un des dirigeants de, de, de Lofty AI et même de Realty. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est qu'il faut faire le mot clé, en fait, c'est le mot due diligence. Et il me disait, en fait, ce n'est pas à nous, plateforme, de faire la due diligence pour vous, c'est à vous, investisseurs, de faire votre due diligence, c'est-à-dire de faire toutes les vérifications nécessaires et... Et une fois que vous avez investi, c'est votre risque, de, va- de prendre votre risque. Ce n'est pas eux qui vont nous donner, en fait, euh, ils ne vont pas forcément rentrer dans les détails de, euh, de quelle est la garantie, etc. etc. Ouais. Moi, je me souviens d'une, d'une, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, qui était. je ne vais pas citer la plateforme, mais qui avait été, euh, où, la, où la plateforme m'a appelé, pour elle m'a demandé de retirer la vidéo, ce que j'ai fait. Parce que quand j'avais fait ma due diligence, eh bien, euh, j'avais constaté que euh, bah, c'était le, 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 le dirigeant qui, qui garantissait personnellement sur ses biens propres, euh, sur son patrimoine personnel. Et j'avais regardé un petit peu et j'avais un petit doute sur son, euh, sur son patrimoine. Et j'ai dit, c'est dommage qu'il ne publie pas le patrimoine, etc. pour, pour vraiment euh, confirmer tout ça. Et euh, suite à ça, ils m'ont dit, supprime la vidéo. <rire> donc, euh, donc, j'avais poussé la due diligence et je ne suis pas le seul hein, sur… Euh, Sur sur BRICS, il y a a un un collègue à moi qui fait des due diligence aussi, qui pousse les due diligence au maximum. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et ensuite, suite à ça, bah, c'est l'investisseur qui prend son risque.
0: Ok. Alors, effectivement, euh, moi, j'avais particulièrement investi sur HomeUnity parce qu'eux, ils investissaient aussi leur propre argent dans chacun des projets qu'ils présentaient. Ce qui assurait une certaine. voilà, logiquement, on se dit, OK, bon, bah, ils ont quand même, du coup, poussé les vérifications un peu plus loin. Et c'est particulièrement intéressant ce que tu dis, chose que je ne savais pas, parce que moi, je, je te dis, en termes référentiels, j'ai surtout hominité sur mm. le fait qu'il euh, faut, il faut vérifier de notre côté sur chaque projet et pas, en fait... Euh, Alors, pas trop se reposer, il faut un minima parce que quand même, ils engagent leur réputation. Donc, on peut un minima se se reposer quand même sur la plateforme. Ça dépend encore une fois de quelle plateforme, mais il faut quand même faire ses propres propres recherches pour chacun des projets. Ce qui peut être très chronophage, si on met plein de petits tickets de centaines d'euros.
1: Complètement. C'est pour ça que c'est pas mal de ce… Je vois sur le groupe, c'est intéressant d'aller demander… À des personnes qui sont indépendantes. Alors, ouais. il se pose la question d'indépendance parce que c'est vrai que les, les, les youtubeurs etc. Bah, il y a de l'affiliation, etc. Donc, ils peuvent avoir tendance à être plus ou moins indépendants. Ils peuvent avoir tendance à pousser en fait certains projets parce que ils ont ils ont plus d'affiliation sur sur telle ou telle plateforme. Par contre, quand quand on, quand, quand, quand on va sur des groupes où justement les gens discutent de façon totalement indépendante. qui n'ont aucun intérêt à dire dire que cette plateforme est plus ou moins bien, ce projet est plus ou moins bien, bah là, on a a une information qui est est plus plus fiable. C'est un des des gros intérêts, je trouve, des des groupes.
0: C'est clair. L'intelligence collective, (rire) Voilà. moi, il y a ma communauté aussi, comme tu le sais, je suis suis complètement d'accord avec ça. Euh, OK. Alors, au niveau des projets, du coup, quels sont… Parce qu'on a parlé des critères au niveau des plateformes, des choses que tu regardes, mais au niveau des projets, quels qu'est-ce, qu'est-ce sont les éléments principaux que tout de suite tu vas regarder avant d'y mettre un ticket
1: Alors, euh, donc après, ça ça va, être, ça va être par exemple mes critères personnels, euh, mmh. voilà, avec mon aversion au risque personnel, mon histoire, etc. Donc moi, je vais plutôt mettre, en fait, euh, je vais pas descendre, je vais, mettre des, je vais mettre des tickets uniquement si le taux d'intérêt est suffisamment élevé. Suffisamment élevé, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder en fait, des projets qui sont en dessous de 8-9%. Il y en a sur ma communauté en dessous de 10%, ils ne regardent pas. Euh, moi, je regarde quand ça commence à être neuf, je commence un peu à, à froncer les sourcils. Mais disons que si c'est en dessous de 9 ou 8, euh, en fait, je vais passer probablement sur une autre classe d'actifs euh, dont on ne parlera pas forcément dans cette vidéo, mais par exemple sur des foncières cotées ou des actions à dividendes qui vont délivrer du 5 ou 6. Donc je vais basculer plutôt, euh, plutôt là-dessus. Mais sur euh, donc je, je m'attends quand même à avoir des, des, des taux de rendement un petit peu, un petit peu élevés. Je ne vais, euh, vais pas sur des sur des quand je ne comprends pas la, la, le, le type de contrat, euh, des, des types de contrats qui sont hybrides. Je parlais par exemple des, 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 des contrats de type redevance, royalties et compagnie. Euh, j'aime pas trop parce que c'est très opaque. Donc, pour moi, en fait, la, la, la transparence au niveau du, du type de contrat, donc moi, j'aime bien les contrats classiques, les obligations classiques à taux fixe, où il n'y a pas de... J'aime pas les obligations convertibles, par exemple, qu'on peut retrouver aussi sur d'autres, sur des, sur des, sur des plateformes euh, comme euh, Anaxago. Voilà, je ne suis pas un grand, grand fan de ça. Euh, donc, moi, c'est vraiment obligation à taux fixe. Euh, donc, voilà, après, évidemment, il y a des plateformes où je sais qu'il y a pas mal de défauts, donc je vais faire... Soit je les, je les, je les boycotte complètement. Soit j'y regarde à deux fois, par exemple, sur, euh, sur des plateformes CrowdStore qui sont connues pour, pour faire des, 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 des retards euh, classiques, on va dire. Euh, bon, je, je fais extrêmement attention. Voilà. Ensuite, euh, je vais regarder sur, euh, sur euh, les… Je vais essayer de diversifier au niveau des plateformes. C'est-à-dire, que je ne vais pas rester sur une plateforme, mais j'investis sur… Euh, allez, aujourd'hui, alors moi, comme je teste les plateformes, évidemment, euh, j'investis sur quasiment tout. Mais euh, disons qu'avoir une, une dizaine de plateformes, ça va vite hein, parce que les projets à 100 euros, euh, ça, 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 on en a plein au bout d'un moment. Donc diversification plateforme, ça, c'est, c'est, c'est important. Euh, et après, je vais aller regarder les garanties. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, il y a plein de types de garanties. Euh, sur les projets de crowdfunding, des garanties à première demande, euh, des fiducies, euh, des hypothèques, des garanties euh, personnelles, des nantissements de compte. C'est vraiment un monde, le monde des garanties. Donc, euh, je ne vais pas investir en général, je ne vais pas investir s'il n'y a pas de garantie. Et s'il y a une garantie, il faut qu'elle soit suffisamment précise pour que j'investisse, euh, pour que, pour que... sachant que l'idée, c'est quand même d'avoir… Euh, enfin, voilà, une des garanties classiques et phares, c'est euh, l'hypothèque, c'est-à-dire que si jamais le projet n'arrive pas à son terme, on a toujours la possibilité d'aller revendre soit le terrain, soit le, l'immeuble, soit la maison qui était à, à rénover, et on peut, on peut récupérer ces billets. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc garantie, taux de rendement, plateforme, euh, je pense qu'il y a, d'autres, il y a peut-être d'autres critères. Le pays aussi. J'essaie d'éviter, les, les, j'essaie d'éviter les, les projets, j'en fais très peu, c'est des projets qui sont off-plan, c'est-à-dire des projets qui sont on n'est pas encore en construction. Je fais aussi attention aux projets qui sont multistage. Il y a des projets en fait, où le financement va être fractionné peut-être en dix euh, en fois sur, euh, sur un an ou deux ans. Donc il va y avoir des appels de financement qui vont être euh, réguliers. J'essaye de. Je fais, je fais attention à ces choses-là. Voilà.
0: OK. OK. Euh, tu, tu évites certains pays.
1: Alors. Euh, bah... <rire> Alors oui, maintenant, aujourd'hui, Alors, il y a pas de en ai pas trouvé. Euh, non, mais c'est une bonne question. Par exemple, Reinvest24 a, une, a des, des projets qui sont en Moldavie. Euh, est-ce qu'il faut aujourd'hui éviter la Moldavie parce qu'il euh, y a un risque politique, un risque géopolitique dessus Moi, j'ai, j'ai conservé en fait mes, 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 mes investissements, mais je n'ai pas renforcé. C'est-à-dire, s'il y a, un de, s'il y a aujourd'hui un projet en Moldavie. Sachant que c'est un peu euh, à moins, à moins qu'effectivement, il, euh, il y ait des taux d'intérêt qui soient qui justifient euh, le risque. Je n'ai pas, j'ai pas étudié hein, le risque en Moldavie hein, du tout, mais disons que je m'écarte un petit peu de la zone de, la zone de, de guerre.
0: Ok, ouais, je suis pas, c'est pas assez logique. Okay, oui, ben, en termes de, de risque, on l'a évoqué, c'est effectivement une perte totale partielle des, des capitaux et des intérêts. Voilà. C'est pour ça que les, le, de regarder les garanties les collatérales associées est super important mmh. euh, en termes de en termes de là alors bon tu vois, j'imagine le temps que ça doit prendre de, de regarder tout ça de, de faire ce suivi aussi en termes de suivi ça te prend beaucoup de temps d'avoir tous ces projets euh,
1: ça euh, en réalité euh, je En plus, c'est difficile parce que comme il y a plein de projets et qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui pour centraliser tout, euh, il y a eu des tentatives avec Finari, par exemple, de de, de centraliser les projets, mais c'est vraiment en cours. Donc, donc sinon, c'est feuille Excel, et c'est aller voir un petit peu sur les plateformes s'il y a des retards et voir les notifications. Mais sinon, euh, disons que je vais suivre régulièrement, tous les mois, je vais aller voir un petit peu les plateformes, s'il y a des retards, normalement, elles affichent un petit peu. Et puis, euh, puis je vais voir si j'ai touché mes intérêts. Mais sinon... euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, voilà, je ne fais, fais pas un suivi euh, à la virgule près, si tu veux. Je fais un ouais. suivi euh, grosso modo. Et puis, comme je n'ai euh, pas non plus des montants qui sont énormes sur, euh, en, en total, en total, je dois avoir aujourd'hui euh, peut-être euh, 30 000 euros simplement investis sur, ah les, oui. sur les plateformes. Donc, ce okay. n'est pas énorme. Pas, euh, ce c'est pas, c'est pas énorme. C'est pas énorme donc, c'est pas, mais, si, mais si je commence, il faut voir qu'en fait, moi, ça doit être ma troisième année, quatrième année, quatrième année, que j'investis sur les plateformes. Et euh, c'est vrai que moi, je préconise souvent, en fait, la première année de tester un petit peu les plateformes, d'investir un tout petit peu, de voir, de commencer à toucher ses intérêts, de voir comment ça se passe. Et moi, je fais toujours comme ça. J'ai vraiment une approche très très frileuse. Donc, donc voilà, je monte en puissance. Et euh, j'ai pour… Enfin, voilà, cette année, je pense que je vais mettre… Enfin, je monte chaque année. Chaque année, presque, je je, je double ce que j'avais l'année précédente.
0: D'accord. Ah ouais. ok. Donc tu réinvestis, ça va ça être une de mes questions, tu réinvestis ce que tu récupères à chaque fois.
1: Ouais. donc, le, le, donc je réinvestis systématiquement, euh, donc je ne sors jamais en fait l'argent euh, des plateformes, sachant que euh, la question du réinvestissement, c'est une question très importante, parce qu'en fait, il y a des, il y a des, il y a des plateformes qui ont des projets euh, avec des maturités très courtes, par exemple six mois, et euh, bah, au bout de six mois, l'argent est disponible, donc on, on touche le capital, les intérêts ils sont là, ils sont disponibles, il faut les réinvestir. Si on ne les réinvestit pas, il y a un coût d'opportunité. Donc, euh, il faut qu'au moment où l'argent soit disponible, il faut faut qu'à ce moment-là, il y ait des projets disponibles sur la plateforme et que ces projets vous conviennent. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème parce qu'on ne peut pas réinvestir, donc on est en attente. Ça veut dire que, euh, pareil, dans le choix des plateformes, en particulier les jeunes plateformes qui n'ont pas forcément des projets euh, toutes les semaines, bah, euh, ça veut potentiellement dire que bah, s'il n'y a pas de projet, vous devez ressortir l'argent et le remettre sur une autre plateforme où il y a un projet qui est, qui, est, qui est intéressant. Donc, il y a une gymnastique à faire un petit peu comme ça, mais okay. enfin euh, voilà.
0: D'accord. Et toi, tu as une target en termes de pourcentage que tu veux allouer de ton patrimoine sur ces plateformes Parce que tu t'es dit, ok, bah, je voudrais arriver, je sais rien, à 10 de mon patrimoine là-dessus ou pas du tout, là, tu continues à avancer et puis tu verras bien
1: Honnêtement, c'est un peu euh, c'est, c'est, c'est une bonne question, hein. c'est une question que je me pose régulièrement et je change très, très souvent d'avis là-dessus. Pour l'instant, depuis, euh, je te dis, depuis, euh, ouais, depuis, depuis que je fais du crowdfunding, j'ai eu seulement alors, j'ai eu pas mal de retards, mais euh, mm-hmm. ça c'est toujours... Euh, savoir que les retards, ce n'est pas forcément problématique parce qu'en fait, les intérêts continuent de courir. Et souvent, sur les projets, ils vous annoncent, en fait, euh, voilà par exemple, le projet va durer entre 6 et 18 mois. Mais on ne sait pas exactement combien. S'ils dure euh, 14 mois, bah, les intérêts qui étaient, je ne sais pas, de 10, 12 bah, ils, ils courent sur toute la durée. Donc, c'est pas forcément… Parfois même, ils même augmentent en cas de retard.
0: Parfois hum. même, ils augmentent, effectivement.
1: Ouais. Ce n'est pas forcément un… Donc, je... à, à, à aujourd'hui, j'ai eu un seul projet où j'ai eu une perte en capital effective. Euh, c'est une plateforme que, que j'aime bien. Et J'avais fait une vidéo dessus j'avais per... et j'ai perdu… Ouais, je rappelle. Euh, donc, euh, hum. j'avais perdu, je crois, 27 quelque chose comme ça du capital Serge voilà donc euh, donc c'est très je connais pas à ma connaissance je connais pas de projet même si théoriquement on peut tout perdre risque total de perte en capital voilà dans les faits à cause effectivement du collatéral et que c'est de l'immobilier qui est derrière bah, c'est très très difficile de, euh, de tout perdre j'avais cette discussion d'ailleurs avec euh, les euh, le, le, le crowdfunding agriculture donc là on prête à des agriculteurs en en, en Europe de l'Est euh, et les gars ont zéro défaut aussi sur les deux plateformes et il m'expliquait que bon voilà, ils mettent en collatéral en fait les terres du, euh, du paysan et c'est vrai que bon euh, on peut pas, euh, peut pas ça se revend quoi je veux dire ça se revend mmh. on aura on aura un taux de recouvrement en fait c'est à dire un taux de recouvrement on va récupérer 90% 80% 70% peut-être mais euh, bon ça les, ça, vaut, ça vaut quelque ça vaut quelque
0: clair OK. Um... Donc,
1: pour répondre à ta question, parce que je n'ai <rire> pas répondu à ta question, euh, en fait, moi, mon idée, depuis le début, venant de l'immobilier physique, comme j'étais hyper exposé à l'immobilier physique, en fait, mon, 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 mon starting point, mon, mon, ma, ma stratégie, c'est toujours de réduire en fait, mon immobilier physique. Mais comme je pas revendu, bah, donc euh, voilà, je, je garde mes apparts à, à Paris. Par contre, voilà, le crowdfunding, bah, il prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai que ce serait pas complètement délirant d'avoir un objectif euh, par exemple de ouais de 5, de 5, à, 5%, 5 à 10% sur euh, sur du, du crowdfunding et ça c'est pour quelqu'un qui est déjà surexposé moi je suis déjà je suis à plus de 60% en immo physique dans la totalité de mon patrimoine mais pour quelqu'un qui démarre en fait aujourd'hui et qui euh, n'a pas envie euh, d'investir dans, dans l'immobilier physique avec toutes les restrictions marché qui euh, marché qui baisse à paris les loyers encadrés les, les locataires les les risques, oui. les machins, de les trucs, je comprends. Si aujourd'hui, je devais refaire ce que je euh, en 2022, je ne je referais pas ce que j'ai fait. Je ne réinvestirais pas dans l'IMO physique. Et là, je démarrais directement, probablement, sur euh, bah, du crowdfunding IMO. Et donc, mon exposition immobilier, elle serait uniquement au travers du crowdfunding IMO et du, euh, des crypto, euh, du, du crypto immobilier. Et peut-être, euh, mais ça serait que ça. Donc, forcément, j'en ferais beaucoup plus si je faisais que ça.
0: Ouais. OK. Okay, donc ouais, C'est intéressant là, de, 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 d'expliquer que là, aujourd'hui, si tu devais, euh, si tu repartais de zéro, en quelque sorte, et que tu avais du capital de disponible, tu remettrais euh, davantage euh, sur le crowdfunding immobilier et, euh, et par rapport à l'immobilier physique, voilà, euh, ouais, vu, vu, vu l'état être... du marché. Mmh. Je
1: okay. ferais peut-être quelque chose comme, par exemple, si j'immobilise 200, en, en, par 200 ou 300 000 en immophysique dans un dans un seul appart, par exemple. Mmh. Bah, peut-être que je mettrais la même somme, c'est-à-dire 200 ou 300 000, mais exposé sur de l'IMO papier, c'est-à-dire à la fois du crowdfunding IMO, des foncières cotées et euh, du crypto euh, du crypto immobilier, c'est-à-dire je le, et peut-être okay. des, euh, des, euh, des SCPI. Je le mettrai et je mettrai la même somme que celle que j'ai en IMO physique. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais.
0: D'accord. Hum, intéressant. Merci. Hum, alors, au niveau des plateformes, alors là, on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Alors, on va pas pouvoir passer en revue toutes les plateformes, hein, ça c'est clair. Mais, mais est-ce que tu peux nous citer tes préférés
1: Ouais, pas de problème. Alors, ma préférée, ma préférée c'est, une, c'est une récente, c'est une française. Euh, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de monde dessus. Elle a été médiatisée, euh, ça part en, en une fraction de seconde. Mmh. C'est euh, la première brique. Voilà. La première brique, euh, j'aime l'équipe. C'est important, on n'a pas précisé l'équipe mais mais mmh, leur, leur communication leur leur transparence leur valeur quand j'ai quand j'ai vu arriver je les ai vu, je les ai pris au tout début quand ils avaient vraiment euh, très très peu de monde et quand j'ai vu ça, et surtout la valeur de transparence, parce que moi, vraiment, le, le problème de l'opacité sur ces plateformes, où il manque de l'information, j'ai vraiment souffert. Donc, euh, la première brique, ils sont… voilà, Et je ne suis pas étonné aujourd'hui, euh, je crois qu'ils ont une communauté de, je ne sais plus, de 10 000 personnes. Enfin, bref, ça oui. a ça, 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 juste… Exp... Ouais, très, très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. La première brique Fran... euh, donc française. Euh, après, qu'est-ce que je peux dire Upstone, ils sont pas mal. Français aussi après sur le sur le sur le realty sur le crypto immobilier je trouve que c'est c'est juste ce qu'ils ont fait c'est juste énorme donc, donc j'aime beaucoup euh, estate guru ils font partie des leaders de marché sur l'Europe de l'Est euh, voilà je regarde un petit peu tout ce que tout ce que j'ai crowd estate ils sont bons reinvest 24 j'aime bien aussi mais pas trop reinvest
0: 24 Ouais. Ouais. Ils okay. se sont perdus
1: un petit peu sur les derniers projets, euh, sur le projet en Suisse et des projets de type euh, royalties, ce qu'ils appellent eux le « rental investment ». Donc, euh, ils se sont aussi associés avec le promoteur. Bon, euh, on va voir, ce qu'on va voir ce que ça donne. Citesia, Citesia, je les ai connus récemment avec des tickets d'entrée un peu plus chers, avec euh, avec 1000 euros, mais c'est pas mal. Des projets un peu plus complexes euh, à okay. analyser. Enfin, voilà. Après, je ne vais pas préciser tout ce que je n'aime pas, mais il y en a beaucoup, hein, n'hésitez pas. Tu as précisé Omunity et Limo, j'ai aussi investi sur Omunity et Limo, qui ont souvent des taux un petit peu plus faibles aussi que, le, que les autres, mais c'est des plateformes qui sont bien installées aussi en France. Mm. Donc, euh, c'est, 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 du, voilà, c'est du sérieux. Quoi.
0: Ok, Il n'y a que, je crois que c'est Crowd, comment tu, comment tu dis Crowd... Crowd Estate Oui, Crowd Estate. Ouais.
1: Crowd Estate, Mais India, Ils
0: n'ont ils pas, ouais. pas pas mal de défauts, Crowd Estate
1: c'est une des premières sur lesquelles j'ai investi, c'est là où j'ai eu mon défaut de, de 27 millions. Ah oui. Mais à part ça, gros, grosso modo, quand je regarde en fait, tous les projets sur lesquels j'ai investi, euh, j'ai, j'ai, j'ai des rendements qui sont, qui sont très bons sur tout le reste. Donc euh, euh, voilà, des défauts, ça peut arriver. Je pense que toutes les plateformes, à un moment donné, elles, peuvent, elles, elles, font, faire, enfin, elles font face à des défauts. Après, si ça devient récurrent, c'est sûr qu'il faut, faut blacklister la, la, ouais. la plateforme. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment eu un défaut. Je n'ai pas eu de retard sur tous mes autres projets. Et c'est là où j'ai le plus grand track record, c'est-à-dire parce que c'est là où j'investis depuis le début. Donc, euh... alors je d'ailleurs, dis ça alors je n'ai pas d'affiliation dessus, il hein. n'y a pas de parrainage. Ah oui,
0: il ouais, y a au minute typiquement, il n'y en a pas. Je fais une vidéo qui, qui est sur ouais. ma chaîne. Je crois que c'est elle qui fait le plus de vues euh... <rire> depuis que je l'ai, euh, l'ai lancée, et... mais je n'ai aucun, j'ai aucun parrainage du tout dessus. Ouais, euh, alors, plein. d'ailleurs, j'en profite, j'en profite pour faire un instant plus pour ma communauté. J'ai, en fait, j'y ai même pas pensé avant de, de faire la vidéo. C'est qu'on a un membre de la communauté qui lance un projet immobilier. Et en fait, il chante toutes les intermédiaires. Il passe directement au, au sein de la communauté Youmento pour, euh, du coup, faire exactement la même chose du crowdfunding, mais en direct. Euh, on a un taux de 20%. Ça t'intéresse, Marc, d'ailleurs? Euh, c'est quelqu'un qui a une belle expérience projets, dans tout, l'immobilier. Hein. Ah ouais, ouais, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un. C'est vraiment du costaud, une très belle expérience dans l'immobilier. Il a fait beaucoup d'argent déjà dedans. Et euh, en l'occurrence, il il pensait passer par euh, une plateforme de ce type. Puis bah, je lui ai dit, bah, bah, on passe passe en direct. On voit directement avec toi ce qui a fait que. D'où les 20% aussi euh, de rendement annuel qui sont proposés. Voilà, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, postulez au sein de la communauté. On a des gens très bien. Et puis, euh, bah, Marc, on on en reparle. Ça marche, Euh, pas de problème. OK. Eh bien, je crois que j'ai posé toutes mes questions. On a une vidéo qui fait près de 50 minutes, c'est déjà pas mal. Je mets les liens en description là, euh, donc Upstone, Realty, Statebo, etc. Euh, donc, qui soit parrainé ou pas, hein, vous aurez les liens en description. Et puis, euh, et puis voilà, je vous invite à nouveau à aller voir la, la, la chaîne de marque. Euh, non seulement, il y a du contenu qui est intéressant, mais en plus de ça, on se marre bien, vraiment. <rire> Moi, c'est mon espèce de Netflix, Netflix YouTube. <rire> pour pour à la fois avoir des des choses qui qui m'intéressent sur la typologie thématique de l'investissement et en plus de ça avec avec de la bonne humeur et sans sans se prendre au sérieux donc merci Un un petit mot Marc avant de partir
1: non, écoutez, euh, bah, merci, euh, merci, à toi, Jumento. Hein, hein, euh, ça, ça fait quand même euh, pas mal de temps maintenant qu'on a fait une vidéo ensemble.
0: Ouais. Et c'est vrai ouais. aussi,
1: j'apprécie, euh, j'apprécie ce que tu fais. Je regarde tes vidéos. Là, j'ai regardé sur le, le, le grid bot, hein, c'est ouais. vrai que sur les sur les sur les cryptos, je suis, euh, je suis un peu à la traîne. Donc, euh, donc j'apprends aussi pas mal de, pas mal de choses. Et puis, euh, et puis voilà, hein, je... ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé une fonctionnalité de vote maintenant pour voir les, les, les tendances, les consensus mmh. au niveau des, euh, des, euh, des projets. On, a, on est lundi aujourd'hui, on fait cette vidéo le lundi, il y a trois projets aujourd'hui. Donc euh, c'est. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et, euh, et puis voilà. Et
0: eh bien, à bientôt tout le monde et passez une bonne journée. Salut.
1: Ciao.